0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أجوبة سفر الرؤيا لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الثاني دور شريعة الله ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصحة العادية والتمرين المفرط تحدثنا في المرة الماضية عن وصايا الله وكيف أننا مسؤولون عن أفعالنا وكيف يجب أن نطيع الوصايا لأننا قد خلصنا اليوم سوف نستمر ونفهم دور شريعة الله لا تترددوا في الكتابة لنا على الواتساب آب 009617688419 حيث أننا سعداء للإجابة على أسئلتكم بخصوص هذا الموضوع ما هو دور شريعة الله؟ أولاً الخلاص بالنعمة انتظر كل مؤمنو العهد القديم المسيح الذي سيأتي نتطلع في العهد الجديد إلى المسيح الذي جاء لقد خلصوا بالنعمة الآتية نحن نخلص بالنعمة التي أتت ولكن إذا كان كل شيء بالنعمة فما هو دور شريعة الله؟ تقول رومية 23: "لأن بالناموس معرفة الخطية". إذا تخلصت من الناموس فلا توجد خطية. إذا لم يكن هناك ناموس فلا توجد خطية. بالناموس معرفة الخطية، يظهر الله الخطية من خلال ناموسه. يقول الرسول بولس في رومية 7, 7 "فماذا نقول؟" هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس: لا تشتهي. إذا خالفت ناموس الله فهذه خطية، لذا فإن دور الناموس هو تعريف الخطية. إن الشريعة تحدد إذا كان هذا صحيح أو خطأ. يحدد الناموس المعيار الأخلاقي لدينونة الله. يحدد ايضا اسس المجتمع بأسره. تدعو الدينونة في سفر الرؤيا الرجال والنساء في كل مكان الى حفظ الناموس. انه يدعو المسيحيين الذين تم خلاصهم بالنعمة ان يعيشوا حياة مقدسة مطيعة وصالحة. دينونة سفر الرؤيا لا تبرر سلوكنا الخاطئ، انها تدعونا الى المسؤولية الاخلاقية. ما هو دور النعمة؟ أفسس 2 8 9 لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد النعمه هي رحمه الله عفو الله مغفره الله النعمه هي قوه الله النعمه هي محبه الله التي وصلت الى الخطاط هل تبطل النعمه شريعه الله اذا خلصت بالنعمه فهل يقودني ذلك إلى كسر شريعة الله؟ رومي 3 31 أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا بل نثبت الناموس يقول الرسول بولس لا تعتقد أننا نتخلص من الناموس بالإيمان من خلال النعمة نحن نثبته، نحن نحافظ عليه، الناس الذين يخلصون بالنعمة هم مطيعون في متى "لا تظنوا أني جئت لأنقد الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقد بل لأكمل". لم يأتي يسوع لينقض الناموس، كان هو الناموس الحي، ويسوع نفسه أطاع الناموس وأكمله في رومي فان الخطيه لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه متى تسود الخطيه عليك عندما تتبع طريقك بدلا من طريق الله عندما تخالف شريعه الله فان الخطيه تقيدك لان الكتاب المقدس يقول الخطيه هي التعدي على الناموس يقول الرسول بولس: فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ماذا يعني ان تكون تحت الناموس؟ يعني ان تكون تحت الناموس كطريقة للخلاص. يعني ان تكون تحت إدانة الناموس لأنك تعديت عليه. هذا يعني انني اثق في الناموس لخلاصي وانا لا احفظه. لذلك انا مدان. ما هي الخطية؟ الخطية هي كسر وصايا الله ماذا يعني أن تكون تحت النعمة؟ لأكون تحت النعمة آتي إلى الصليب أركع أسفل الصليب أن أكون تحت النعمة يعني أنني أقبل غفران المسيح وأن أستقبل غفران المسيح وأمتلئ بقوته يكتب المسيح شريعته في قلبي وفي عقلي أرغب في طاعته الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع عندما نأتي إلى يسوع المسيح ونلقي بأنفسنا عند قدميه يقول يا بني بغض النظر عما فعلته في الماضي ومهما كانت حياتك خاطئة في الماضي سأخفر لك يا طفلي يمكنك البدء من جديد تكشف الوصايا حاجتنا عندما أنظر إلى وصايا الله أرى من أنا أنا لست كافيا أمام الوصايا عندما آتي إلى يسوع المسيح، عندما أنظر إلى شريعته، أرى أوقاتا كنت فيها غير صبور، أرى أوقاتا لم أتصرف فيها بلطف كما ينبغي، عندما آتي إلى يسوع، أسقط عند قدميه. هذا ما قصده داوود في مزمور 19 7، ناموس الرب كامل يرد النفس. يقودني هذا الناموس الكامل إلى يسوع وأقول: آه يا يسوع قلبي محطم، قلبي محطم بسبب خطيتي، يا يسوع اغفر لي، سامحني، قدني يا يسوع الحبيب لأحفظ شريعتك، أرشدني يا يسوع لأكون مطيعا. جاء شخص ما إلى يسوع مرة وحاول خداعه، وسأل في متى 22 36-40: يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ماذا كان يسوع يفعل؟ كان يلخص الوصايا العشر، لان يسوع قال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء يمكن تلخيص الناموس باكمله في كلمه واحده المحبه محبه الله والانسان لخص يسوع الوصايا الاربعه الاولى بمحبه الله والوصايا الست الاخيره بمحبه الانسان وكان يسوع يقول اذا كنت تحب محبه كامله ستحب الله إذا كنت تحب محبة كاملة، سوف تحب قريبك، تؤدي المحبة دائما إلى الطاعة. أود أن أذكركم برقم الواتس آب 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. كتبت الوصايا العشر بإصبع الله على ألواح حجرية، حفظ شريعة الله لا يجعلك مستعبدا ولكنها تلغي العبودية لم تعطى الوصايا العشر لتقييد حريتنا لقد تم إعطاؤهم حتى نكون أحرارا حقا اعطاها الله بنفسه استمع إلى كيفية تقديمهم خروج 2 أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إنه الرب الإله رب السماء والأرض الذي كتب هذه الوصايا بإصبعه على ألواح حجرية كمبادئ أخلاقية لكل العصور دعونا نقرأها في خروج عشرين ثلاثة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي يقول الله أنا الأهم في حياتك لا آلهة أخرى ليس منزلك ولا المال ولا التبغ ولا المقتنيات ولا شيء آخر أعبد الله فوق كل شيء آخر لا تصنع لك تمثالا منحوتا. يقول الله لا تأتوا إلي من خلال التمثيل بل تعالوا إلي مباشرة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا أحب الله بما يكفي لاحترام اسمه فكر في اسم يسوع هذا الاسم الذي تحجب الملائكة وجوههم عند سماعه ذلك الاسم الذي تتغنى به الملائكة وتقول قدوس 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 أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك أعبد خالق السماء والأرض أسجد له كصانعك تتحدث الوصية الرابعة إلى هذا الجيل أكرم أباك وأمك في عصر لم يعد فيه الاطفال يطيعون والديهم، عندما يقول طفل لوالديه لا يمكنك اخباري بماذا افعل. الوصيه الخامسه تتحدث بجديه. لا تقتل. في الوقت الذي تصنع فيه اسلحه نوويه لقتل الانسان. في وقت يتم به الاجهاض عند الطلب، في الوقت الذي يقتل فيه القناصه الاطفال الابرياء. لا تزال هناك وصيه تقول إن الحياة مقدسة لا تقتل لا تزني في زمن الفسق في وقت يفتقر فيه إلى النقاء الأخلاقي تخاطب شريعة الله هذا الجيل عندما يتجاهل المجتمع وصايا الله عندما يكون المجتمع غير أخلاقي علنا يكون ذلك المجتمع في طريقه إلى الفساد هذه دعوة للعالم للرجوع إلى شريعة الله لا تسرق لا يزال من الخطأ السرقه لا يزال من الخطا السرقه من المتاجر لا يزال من الخطا ان تاخذ شيئا لا يخصك لا تشهد على قريبك شهاده زور الكذب لا يزال خطا لا تزال النميمه خاطئه لا يزال تلويث السمعه الجيده لشخص ما خطا لا تشتهي تخاطب الوصايا العشر هذا الجيل وصايا الله تخاطبني تتحدث الوصايا العشر فيما يتعلق بمجتمعنا اليوم يخاطب ناموس الوصايا العشر هذا الجيل وصايا الله تخاطبني وتخاطبك الوصايا العشر تتحدث عن الامور المتعلقه بمجتمعنا اليوم يقول كاتب المزمور 111 من 7 الى 9 اعمال يديه امانه وحق كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد مصنوعة بالحق والاستقامة فقد الشيطان السماء بسبب العصيان فقد آدم وحواء جنة عدن بسبب العصيان يدعو الله شعبه للعودة إلى الوصايا العشر عبرانيين عشرة تقول لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا يقول الله سأضع شريعتي في ذهنك ماذا يعني هذا؟ إذا كانت شريعة الله في أذهاننا فنحن نعرفها إذا كانت شريعة الله في قلوبنا فنحن نحبها. سيكون لدى الله شعب في اليوم الاخير حيث تكون شريعته مكتوبه في قلوبهم وعقولهم. انهم يحبونه بما يكفي لطاعته. دعونا نقرا وصف شعب اليوم الاخير. رؤيا 14/12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وايمان يسوع. ها هم المؤمنون الذين يحفظون وصايا الله وعندهم إيمان يسوع يصف الفصل الأخير من سفر رؤية المفديين بهذه الطريقه رؤيا رؤية 22 -14. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخل من الأبواب إلى المدينة يسوع المسيح يغفر لنا يقول يسوع تعال إلي يا ابني هو يرحمنا، ينظر المسيح في أعيننا ويقول لدي شيء خاص أريد أن أفعله لك، أريد أن أغير حياتك، أود أن أجعلك رجلاً جديداً أو امرأة جديدة. هل تود أن تقول يا يسوع تعال إلى حياتي، يا يسوع افعل من أجلي ما يستحيل عليه أن أفعله بنفسي؟ قبل سنوات عديدة أخذت أم ابنها الصغير لسماع الواعظ الشهير دوايت مودي بعد الوعظه وقفت في الطابور لسبب واحد أرادت من ابنها أن يصافح المبشر مودي عندما جاء دور الصبي قبض على يده ورفض المصافحة كانت والدته محرجة تماما ثم أمسكت بيد الصبي وحاولت أن تضعها في يد الواعظ لم يفتح الصبي أصابعه ولكن عندما فعل ذلك أخيرا كان هناك عدد قليل من المجوهرات الملونة بشكل جميل كان يعتقد أن الواعظ سيأخذها منه ماذا الذي أنت متمسك به يا صديقي؟ هل هناك شيء أهم بالنسبة لك من مد يدك ليسوع والإمساك بيده الآن؟ نعمته تصفح عن ماضيك نعمته ستغير حياتك نعمته ستجعلك رجلاً جديداً أو إمرأة جديدة إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على الواتساب آب 961 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at al
1: صحة عادية أليس من المثير للاهتمام أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة فإن الأمر يتعلق في الغالب بالمرض؟ عندما نتحدث عن الصحة فإننا نتحدث بالفعل عن أمراض مختلفة وكيفية علاجها أو في أفضل الأحوال عن كيفية تجنبها عندما نتحدث عن المؤسسات الصحية فإننا نعني عادة المستوصفات والعيادات والمستشفيات الموجودة خصيصا لعلاج المرضى نقول التأمين الصحي لكننا في الواقع نعني مخصصات لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء في حالة المرض قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع، لذلك كان من دواعي سرورنا أن يكون لدينا سؤال من مستمع حول الصحة المناسبة، كما سترى فإن السؤال له أيضا بعض الالتواءات فيه. إليكم السؤال: لقد لاحظت أنك تردي على أسئلة حول اضطرابات معينة. لكني أريد أن أعرف ما الذي يمكن لشخص عادي بدون مرض معين أن يفعل لتحسين صحته حسناً المستمع محق إلى حد كبير في ملاحظة أننا نميل إلى الإجابة على أسئلة محددة لأن هذه هي الأسئلة التي يتم طرحها عادة ومع ذلك نحاول أن نجعل الموضوعات عامة بما يكفي لتكون ذات اهتمام مشترك وقد أثار استخدام كلمة عادي اهتمامنا نعتقد أن لدينا أسبابا وجيهة للإعتقاد بأن العادي في هذا السياق يعني أولئك الأشخاص الذين يرودون فوائد الصحة لكنهم لن يبذلوا جهداً غير ملائم للتغيير نمط الحياة الذي استقروا فيه بشكل مريح إذا نظرنا إلى ممارسات نمط الحياة الشائع والأكثر ضرراً في عصرنا فيبدو أنه يمكن إدراجها على النحو التالي الخمول أو الكسل الجسدي، والتي يجب أن تكون بالتأكيد واحدة من أكثرها انتشارًا. الإفراط في الأكل، وهو مصطلح مهذب للشراهة. على وجه الخصوص استهلاك الكثير من الدهون المشبعة. عدم كفاية استهلاك الفاكهة والخضروات. تدخين السجائر وتعاطي التبغ بأي شكل من الأشكال. استهلاك الكحول. الآن لا يرغب الشخص العادي عادة في فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن ولكن في حالة كون الشخص العادي في الواقع على هامش المتوسط سنأتي ببعض الاقتراحات نقترح أن تبدأ بقضاء وقت روحي منتظم سيحفزك التأمل والصلاة ودراسة الكتاب المقدس على أساس ثابت على السعي وراء مشيئة الله في حياتك في جميع المجالات نحن نقدر فوق اي شيء اخر الكتاب المقدس باعتباره افضل مصدر لفهم الحياه والدافع والتمكين من اجل حياه افضل واحده من اجمل عبارات يسوع المسيح تقول اتيت لكي تكون لاتباعي حياه وتكون لهم حياه افضل في بشاره يوحنا 10 والاي 10 هذا شيء يجب ان يؤخذ على محمل الجد فعندما تعلم ان هذا هو غرض الله لك ألست حريصا على معرفة المزيد عنه والوسائل التي يقدمها لك لجعلها حقيقة في حياتك؟ هذا هو السبب في أننا نحثك على إفساح المجال لله في حياتك والحصول على الإلهام والدافع من خلال قراءة كلماته والتأمل بالصلاة فيها بعد ذلك ستتمكن من الارتفاع فوق العادي ونقترح عليك الاستنتاع بما يلي قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أولاً امشي أكثر إما أن تنزع السدادة بالذهاب في نزهة على الأقدام وأوقف السيارة بعيداً عن المدخل قدر الإمكان وامشي دائماً بخفة اصعد الدرك بدلاً من ركوب المسعد إذا كان وزنك أعلى من المتوسط اشترك في صالة الألعاب الرياضية وانخرط في برنامج تمارين منتظم. أضف الحبوب الكاملة بدلاً من الأطعمة المعتمدة على الدقيق بشكل كبير إلى نظامك الغذائي مثل البقوليات. على الأقل بضع حصص في الأسبوع. إن تناول نصف دزينة من المكسرات يومياً سيحدث فرقاً. وبالطبع تعتبر الفواكه والخضروات الطازجة أساساً للصحة الجيدة. راقب حجم حصصك ولا تأكل أكثر مما يمليه نشاطك. ربما يكون تعاطي التبغ والكحول من اكثر العادات الخبيثه التي من المرجح ان يغربها الشخص العادي لا ينزعج الكثير من المتدينين من التبغ والكحول على الرغم من ان بعض الاشخاص يتم اغراءهم بمفهوم ان الخمر باعتدال يمكن ان يكون مفيدا للصحه وبهذا التفكير يصبحون دمى في صناعة تستهدفهم من أجل الربح يتجاهل البعض المكاسب الكبيرة في طول العمر ونوعية الحياة التي تم الحصول عليها على مدى عقود من الامتناع عن شرب الكحول ويأخذون الحرية في تذوق القليل من هذا أو ذاك، كما لو أنهم فقدوا شيئا ثمينا حقا من الجيد أن نتذكر أن الأشخاص العاديين يعيشون حياة متوسطة الصحة ومتوسط طول العمر إذا كنت تريد أفضل من المتوسط فمن الأفضل أن تصبح كذلك لقد خلقنا الله من أجل صحة وفيرة ونحن نكرمه عندما نسعى جاهدين للحصول عليها والتمتع الكامل بهبة الحياة الصالحة ودعم ومساعدة من هم في نطاق مسؤوليتنا هذه هي دعوتنا وامتيازنا أن نعيش الحياة في أفضل حالاتها لكن الصحة لا تحدد فقط بالطريقة التي نأكل بها ونشرب ونتحرك لا تتأثر فقط بما نفعله بأنفسنا يتم تعزيز الصحة أيضا أو إعاقتها من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين إن تطوير علاقات المحبة مع العائلة ومساعدة المحتاجين يجلب إحساساً عميقاً بالبهجة والوفاء لا مثيل له بالعديد من المساعي المكلفة لإرضاء الذات والنبي أشعياء ينقل لنا هذه الأوامر القوية من الله تليها الوعود الرائعة إليكم ما يقوله لنا الله حل قيود الشر فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحراراً وقطع كل نير تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه وألا لا تتغاضى عن لحمك وها هي الوعود حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقطك حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها أنزة. في سفر أشعياء صح 58 الآيات من 6 9. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 او عبر البريد الالكتروني على اذا كان لديك اي اسئلة حول موضوعنا اليوم او حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك التمرين المفرد نحن في بحث دائم عن الاعتدال والتوازن كل حياتنا نشعر بجاذبية طبيعية لفعل الأشياء الجيدة لكننا أيضا حريصون على عدم المبالغة نعلم جميعا أن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تصبح خطيرة والمثل يقول اللي زاد عن حده إنقلب ضده قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نؤكد في برامجنا أيضاً على الحاجة إلى فهم العلم وراء توصياتنا والتصرف بطريقة معقولة وتجنب التجوزات والتطبيق الصارم لأي فكرة جيدة اليوم سنرد على سؤال من مستمع نعتقد أنه يعكس قلق بعض المستمعين الآخرين. عمري 35 عاماً، أتشجع من التركيز المنتظم على التمارين الصحية، وفي برنامجك الإذاعي قمت بتطوير روتين تمرين يومي. أمشي 10,000 خطوة يومياً وأشعر أنني بحالة جيدة. قرأت مؤخراً أن الرياضيين يمكن أن يموتوا فجأة أثناء ممارسة الرياضة. هل أنا في خطر؟ هذا سؤال جيد جدا ننصح دائما الأشخاص بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل الشروع في برنامج تمرين هذا مهم بشكل خاص عندما يكون هناك أي تاريخ من أمراض القلب أو ألم في الصدر غير مشخص أو ضيق في التنفس يثير وجود تاريخ عائلي للموت القلبي المفاجئ مزيدا من الشك يبدو أنه من المنطقي أن القلق الأكبر سيكون لكبر السن ومع ذلك تحدث معظم حالات توقف القلب المفاجئ أثناء المجهود البدني عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بدون تدخل فوري يحدث توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ هذا أمر بالغ الأهمية لمستمعنا لأنه قال أنه يبلغ من العمر 35 عاما السبب القلبي الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ عند الرياضيين هو حالة تعرف باسم اعتلال عضلة القلب الضخامي، حيث تصبح عضلة القلب سميكة جدا ومربوطة بالعضلات، فيضعف الوظيفة الطبيعية. لكي يعمل القلب بكفاءة، يجب أن يكون قادرا على إخراج كميات كافية من الدم والاسترخاء جيدا، بما يكفي لقبول التدفق الكافي للدم. إن سماكة العضلة لا تؤدي فقط إلى إضعاف وظيفة القلب، يتوق المرء إلى أن تكون القلوب العضلية فائقة الكفاءة. ولكنها تجعل القلب اكثر عرضه لاضطرابات التوصيل الكهربائي او عدم انتظام ضربات القلب تمنع اضطرابات نظم القلب هذه القلب من اداء عمله الطبيعي والمتمثل في توفير ضغط دم طبيعي ودفع الدم في جميع انحاء نظام الجسم ونتيجه لذلك ينخفض تدفق الدم الى الدماغ وجميع انسجه الجسم اذ لم يتم علاج هذا بشكل عاجل فإن الموت يستتبعه. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بشكل عام تعتبر التمارين الرياضية صحية للغاية وترتبط بانخفاض خطر الوفاة في جميع الفئات العمرية. من الضروري تجنب ومنع توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ في جميع الفئات السكانية لذلك بمجرد أن ندرك أن هناك مواقف يمكن أن تسوء كثيراً نحتاج إلى مناقشة بعض الاحتياطات التي يتعين علينا اتخاذها عند التخطيط للدخول في برنامج النشاط الرياضي المكثف الخطوة الأولى هي مناقشة الأمر مع طبيبنا سيبدأ الطبيب ببعض اختبارات الفحص الأساسية تشمل الفحص البدني الدقيق وسيتبع ذلك دراسات للراحة وممارسة مخطط القلب الكهربائي حيث تظهر الفرق بين وظائف القلب في بداية المجهود البدني وفي نهايته جزء مهم آخر من التحضير هو تحديد بعض عوامل الخطر تاريخ عائلي لموت مفاجئ غير مفسر أو غير متوقع خاصة عند الشباب نوبة إغماء أو تشنج أو نوبة أثناء التمارين، ألم في الصدر غير عادي أو غير مبرر مصحوبا بضيق في التنفس اثناء التمارين اذا كنت لا تزال تشك في المخاطر الخاصه بك فناقشها مع طبيبك اهدافنا اكثر واقعيه نحن نمارس الرياضه للحفاظ على صحتنا العامه وزياده قدرتنا على مواجهه التحديات الجسديه في الحياه الواقعيه والاستعداد لحياه اطول من النشاط المفيد اشجعك عزيزي المستمع للكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان تحسين النوم والصحة والحياة الروحية انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أجوبة سفر الرؤيا لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الثاني دور شريعة الله ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصحة العادية والتمرين المفرط تحدثنا في المرة الماضية عن وصايا الله وكيف أننا مسؤولون عن أفعالنا وكيف يجب أن نطيع الوصايا لأننا قد خلصنا. اليوم سوف نستمر ونفهم دور شريعة الله. لا تترددوا في الكتابة لنا على الواتساب 0096176888419. حيث أننا سعداء للإجابة على أسئلتكم بخصوص هذا الموضوع ما هو دور شريعة الله؟ أولاً الخلاص بالنعمة انتظر كل مؤمنو العهد القديم المسيح الذي سيأتي نتطلع في العهد الجديد إلى المسيح الذي جاء لقد خلصوا بالنعمة الآتية نحن نخلص بالنعمة التي أتت ولكن إذا كان كل شيء بالنعمة فما هو دور شريعه الله تقول رومي 23 لان بالناموس معرفه الخطيه اذا تخلصت من الناموس فلا توجد خطيه اذا لم يكن هناك ناموس فلا توجد خطيه بالناموس معرفه الخطيه يظهر الله الخطيه من خلال ناموسه يقول الرسول بولس في رومي 7 7 فماذا نقول هل الناموس خطيه حاشا بل لم اعرف الخطيه الا بالناموس فانني لم اعرف الشهوه لو لم يقل الناموس لا تشتهي اذا خالفت ناموس الله فهذه خطيه لذا فان دور الناموس هو تعريف الخطيه ان الشريعه تحدد اذا كان هذا صحيح او خطا يحدد الناموس المعيار الاخلاقي لدينونه الله، يحدد ايضا اسس المجتمع باسره. تدعو الدينونه في سفر الرؤيا الرجال والنساء في كل مكان الى حفظ الناموس. انه يدعو المسيحيين الذين تم خلاصهم بالنعمه ان يعيشوا حياه مقدسه مطيعه وصالحه. دينونه سفر الرؤيا لا تبرر سلوكنا الخاطئ، انها تدعونا الى المسؤوليه الاخلاقيه. ما هو دور النعمه 2 أفاسوس 2.8-9 لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد النعمة هي رحمة الله عفو الله مغفرة الله النعمة هي قوة الله النعمة هي محبة الله التي وصلت إلى الخطاط هل تبطل النعمة شريعة الله؟ إذا خلصت بالنعمة فهل يقودني ذلك إلى كسر شريعة الله؟ رومية 3 31: أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا بل نثبت الناموس. يقول الرسول بولس: لا تعتقد أننا نتخلص من الناموس بالإيمان من خلال النعمة. نحن نثبته، نحن نحافظ عليه، الناس الذين يخلصون بالنعمة هم مطيعون في متى "لا تظنوا أني جئت لأنقد الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقد بل لأكمل". لم يأتي يسوع لينقض الناموس، كان هو الناموس الحي، ويسوع نفسه أطاع الناموس وأكمله في رومي فان الخطيه لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه متى تسود الخطيه عليك عندما تتبع طريقك بدلا من طريق الله عندما تخالف شريعه الله فان الخطيه تقيدك لان الكتاب المقدس يقول الخطيه هي التعدي على الناموس يقول الرسول بولس: فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. ماذا يعني ان تكون تحت الناموس؟ يعني ان تكون تحت الناموس كطريقة للخلاص. يعني ان تكون تحت إدانة الناموس لأنك تعديت عليه. هذا يعني انني اثق في الناموس لخلاصي وانا لا احفظه. لذلك انا مدان. ما هي الخطية؟ الخطية هي كسر وصايا الله ماذا يعني أن تكون تحت النعمة؟ لأكون تحت النعمة آتي إلى الصليب أركع أسفل الصليب أن أكون تحت النعمة يعني أنني أقبل غفران المسيح وأن أستقبل غفران المسيح وأمتلئ بقوته يكتب المسيح شريعته في قلبي وفي عقلي أرغب في طاعته الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع عندما نأتي إلى يسوع المسيح ونلقي بأنفسنا عند قدميه يقول يا بني بغض النظر عما فعلته في الماضي ومهما كانت حياتك خاطئة في الماضي سأخفر لك يا طفلي يمكنك البدء من جديد تكشف الوصايا حاجتنا عندما أنظر إلى وصايا الله أرى من أنا أنا لست كافيا أمام الوصايا عندما آتي إلى يسوع المسيح، عندما أنظر إلى شريعته، أرى أوقاتا كنت فيها غير صبور، أرى أوقاتا لم أتصرف فيها بلطف كما ينبغي، عندما آتي إلى يسوع، أسقط عند قدميه. هذا ما قصده داوود في مزمور 19 7، ناموس الرب كامل يرد النفس. يقودني هذا الناموس الكامل إلى يسوع وأقول: آه يا يسوع قلبي محطم، قلبي محطم بسبب خطيتي، يا يسوع اغفر لي، سامحني، قدني يا يسوع الحبيب لأحفظ شريعتك، أرشدني يا يسوع لأكون مطيعا. جاء شخص ما إلى يسوع مرة وحاول خداعه، وسأل في متى 22 36-40: يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ماذا كان يسوع يفعل؟ كان يلخص الوصايا العشر، لان يسوع قال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء يمكن تلخيص الناموس باكمله في كلمه واحده المحبه محبه الله والانسان لخص يسوع الوصايا الاربعه الاولى بمحبه الله والوصايا الست الاخيره بمحبه الانسان وكان يسوع يقول اذا كنت تحب محبه كامله ستحب الله إذا كنت تحب محبة كاملة سوف تحب قريبك تؤدي المحبة دائما إلى الطاعة أود أن أذكركم برقم الواتس آب 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كتبت الوصايا العشر بإصبع الله على ألواح حجرية حفظ شريعة الله لا يجعلك مستعبدا ولكنها تلغي العبودية لم تعطى الوصايا العشر لتقييد حريتنا لقد تم إعطاؤهم حتى نكون أحرارا حقا أعطاه الله بنفسه استمع إلى كيفية تقديمهم خروج 2 أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إنه الرب الإله رب السماء والارض، الذي كتب هذه الوصايا باصبعه على الواح حجريه كمبادئ اخلاقيه لكل العصور. دعونا نقراها في خروج 20/3، "لا يكن لك الهه اخرى امامي". يقول الله: انا الاهم في حياتك، لا الهه اخرى، ليس منزلك ولا المال ولا التبغ ولا المقتنيات ولا شيء اخر. اعبد الله فوق كل شيء اخر. لا تصنع لك تمثالا منحوتا. يقول الله لا تأتوا إلي من خلال التمثيل بل تعالوا إلي مباشرة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا أحب الله بما يكفي لاحترام اسمه فكر في اسم يسوع هذا الاسم الذي تحجب الملائكة وجوههم عند سماعه ذلك الاسم الذي تتغنى به الملائكة وتقول قدوس 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 أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. أعبد خالق السماء والأرض، اسجد له كصانعك، تتحدث الوصية الرابعة إلى هذا الجيل، أكرم أباك وأمك. في عصر لم يعد فيه الاطفال يطيعون والديهم، عندما يقول طفل لوالديه لا يمكنك اخباري بماذا افعل. الوصيه الخامسه تتحدث بجديه. لا تقتل. في الوقت الذي تصنع فيه اسلحه نوويه لقتل الانسان. في وقت يتم به الاجهاض عند الطلب، في الوقت الذي يقتل فيه القناصه الاطفال الابرياء. لا تزال هناك وصيه تقول إن الحياة مقدسة لا تقتل لا تزني في زمن الفسق في وقت يفتقر فيه إلى النقاء الأخلاقي تخاطب شريعة الله هذا الجيل عندما يتجاهل المجتمع وصايا الله عندما يكون المجتمع غير أخلاقي علناً يكون ذلك المجتمع في طريقه إلى الفساد هذه دعوة للعالم للرجوع إلى شريعة الله لا تسرق لا يزال من الخطأ السرقه لا يزال من الخطأ السرقه من المتاجر لا يزال من الخطأ أن تأخذ شيئا لا يخصك لا تشهد على قريبك شهادة زور الكذب لا يزال خطأ لا تزال النميمة خاطئة لا يزال تلويث السمعة الجيدة لشخص ما خطأ لا تشتهي تخاطب الوصايا العشر هذا الجيل، وصايا الله تخاطبني. تتحدث الوصايا العشر فيما يتعلق بمجتمعنا اليوم. يخاطب ناموس الوصايا العشر هذا الجيل، وصايا الله تخاطبني وتخاطبك. الوصايا العشر تتحدث عن الامور المتعلقه بمجتمعنا اليوم. يقول كاتب المزمور 111 من 7 إلى 9: اعمال يديه امانة وحق. كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد مصنوعة بالحق والاستقامة فقد الشيطان السماء بسبب العصيان فقد آدم وحواء جنة عدن بسبب العصيان يدعو الله شعبه للعودة إلى الوصايا العشر عبرانيين 10 تقول لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا يقول الله سأضع شريعتي في ذهنك ماذا يعني هذا؟ إذا كانت شريعة الله في أذهاننا فنحن نعرفها إذا كانت شريعة الله في قلوبنا فنحن نحبها، سيكون لدى الله شعب في اليوم الأخير حيث تكون شريعته مكتوبة في قلوبهم وعقولهم، إنهم يحبونه بما يكفي لطاعته. دعونا نقرأ وصف شعب اليوم الاخير رؤيا رؤية 14-12 هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. ها هم، المؤمنون الذين يحفظون وصايا الله وعندهم ايمان يسوع يصف الفصل الاخير من سفر رؤية المفديين بهذه الطريقه رؤيا 2214 طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجره الحياه ويدخل من الابواب الى المدينه يسوع المسيح يغفر لنا يقول يسوع تعال الي يا ابني هو يرحمنا، ينظر المسيح في أعيننا ويقول لدي شيء خاص أريد أن أفعله لك، أريد أن أغير حياتك، أود أن أجعلك رجلا جديدا أو امرأة جديدة هل تود أن تقول يا يسوع تعال إلى حياتي، يا يسوع افعل من أجلي ما يستحيل عليه أن أفعله بنفسي قبل سنوات عديده اخذت ام ابنها الصغير لسماع الواعظ الشهير دوايت مودي بعد الوعظه وقفت في الطابور لسبب واحد ارادت من ابنها ان يصافح المبشر مودي عندما جاء دور الصبي قبض على يده ورفض المصافحه كانت والدته محرجه تماما ثم امسكت بيد الصبي وحاولت ان تضعها في يد الواعظ لم يفتح الصبي اصابعه ولكن عندما فعل ذلك أخيرا كان هناك عدد قليل من المجوهرات الملونة بشكل جميل كان يعتقد أن الواعظ سيأخذها منه ماذا الذي أنت متمسك به يا صديقي؟ هل هناك شيء أهم بالنسبة لك من مد يدك ليسوع والإمساك بيده الآن؟ نعمته تصفح عن ماضيك نعمته ستغير حياتك نعمته ستجعلك رجلا جديدا او امراه جديده. اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على الواتساب 00961 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على راديو
1: صحة عادية أليس من المثير للاهتمام أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة فإن الأمر يتعلق في الغالب بالمرض؟ عندما نتحدث عن الصحة فإننا نتحدث بالفعل عن أمراض مختلفة وكيفية علاجها أو في أفضل الأحوال عن كيفية تجنبها عندما نتحدث عن المؤسسات الصحية فإننا نعني عادة المستوصفات والعيادات والمستشفيات الموجودة خصيصا لعلاج المرضى نقول التأمين الصحي لكننا في الواقع نعني مخصصات لتغطية تكاليف العلاج والاستشفاء في حالة المرض قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة. في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لذلك كان من دواعي سرورنا أن يكون لدينا سؤال من مستمع حول الصحة المناسبة كما سترى فإن السؤال له أيضاً بعض الالتواءات فيه. إليكم السؤال، لقد لاحظت أنك تردي على أسئلة حول اضطرابات معينة، لكني أريد أن أعرف ما الذي يمكن لشخص عادي بدون مرض معين أن يفعل لتحسين صحته. حسناً، المستمع محق إلى حد كبير في ملاحظة أننا نميل إلى الإجابة على أسئلة محددة، لأن هذه هي الأسئلة التي يتم طرحها عادةً. ومع ذلك نحاول أن نجعل الموضوعات عامة بما يكفي لتكون ذات اهتمام مشترك. وقد أثار استخدام كلمة عادي اهتمامنا. نعتقد أن لدينا أسباباً وجيهة للإعتقاد بأن العادي في هذا السياق يعني أولئك الأشخاص الذين يرودون فوائد الصحة لكنهم لن يبذلوا جهداً غير ملائم لتغيير نمط الحياة الذي استقروا فيه بشكل مريح. إذا نظرنا إلى ممارسات نمط الحياة الشائع والأكثر ضرراً في عصرنا فيبدو أنه يمكن إدراجها على النحو التالي. الخمول أو الكسل الجسدي، والتي يجب أن تكون بالتأكيد واحدة من أكثرها انتشارًا. الإفراط في الأكل، وهو مصطلح مهذب للشراهة. على وجه الخصوص استهلاك الكثير من الدهون المشبعة. عدم كفاية استهلاك الفاكهة والخضروات. تدخين السجائر وتعاطي التبغ بأي شكل من الأشكال. استهلاك الكحول. الآن لا يرغب الشخص العادي عادة في فعل أي شيء لتغيير الوضع الراهن ولكن في حالة كون الشخص العادي في الواقع على هامش المتوسط سنأتي ببعض الاقتراحات نقترح أن تبدأ بقضاء وقت روحي منتظم سيحفزك التأمل والصلاة ودراسة الكتاب المقدس على أساس ثابت على السعي وراء مشيئة الله في حياتك في جميع المجالات نحن نقدر فوق أي شيء آخر الكتاب المقدس باعتباره أفضل مصدر لفهم الحياة والدافع والتمكين من أجل حياة أفضل واحدة من أجمل عبارات يسوع المسيح تقول أتيت لكي تكون لأتباعي حياة وتكون لهم حياة أفضل في بشارة يوحنا الساعة والأي عشرة. هذا شيء يجب أن يؤخذ على محمل الجد. فعندما تعلم أن هذا هو غرض الله لك، ألست حريصاً على معرفة المزيد عنه والوسائل التي يقدمها لك لجعلها حقيقة في حياتك؟ هذا هو السبب في أننا نحثك على إفساح المجال لله في حياتك والحصول على الإلهام والدافع من خلال قراءة كلماته والتأمل بالصلاة فيها. بعد ذلك ستتمكن من الارتفاع فوق العادي ونقترح عليك الاستمتاع بما يلي قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أولاً امشي أكثر إما أن تنزع السدادة بالذهاب في نزهة على الأقدام وأوقف السيارة بعيدًا عن المدخل قدر الإمكان، وأمشي دائمًا بخفة. اسعد الدرج بدلًا من ركوب المصعد. إذا كان وزنك أعلى من المتوسط، اشترك في صالة الألعاب الرياضية وانخرط في برنامج تمارين منتظم. أضف الحبوب الكاملة بدلًا من الأطعمة المعتمدة على الدقيق بشكل كبير إلى نظامك الغذائي، مثل البقوليات. على الأقل بضع حصص في الأسبوع. ان تناول نصف دزينه من المكسرات يوميا سيحدث فرقا وبالطبع تعتبر الفواكه والخضروات الطازجه اساسا للصحه الجيده راقب حجم حصصك ولا تاكل اكثر مما يمليه نشاطك ربما يكون تعاطي التبغ والكحول من اكثر العادات الخبيثه التي من المرجح ان يغربها الشخص العادي لا ينزعج الكثير من المتدينين من التبغ والكحول على الرغم من أن بعض الأشخاص يتم إغراءهم بمفهوم أن الخمر باعتدال يمكن أن يكون مفيدا للصحة، وبهذا التفكير يصبحون دمى في صناعة تستهدفهم من أجل الربح. يتجاهل البعض المكاسب الكبيرة في طول العمر ونوعية الحياة التي تم الحصول عليها على مدى عقود من الإمتناع عن شرب الكحول، ويأخذون الحرية في تذوق القليل من هذا أو ذاك. كما لو أنهم فقدوا شيئا ثمينا حقا من الجيد أن نتذكر أن الأشخاص العاديين يعيشون حياة متوسطة الصحة ومتوسط طول العمر إذا كنت تريد أفضل من المتوسط فمن الأفضل أن تصبح كذلك لقد خلقنا الله من أجل صحة وفيرة ونحن نكرمه عندما نسعى جاهدين للحصول عليها والتمتع الكامل بهبة الحياة الصالحة ودعم ومساعدة من هم في نطاق مسؤوليتنا هذه هي دعوتنا وامتيازنا أن نعيش الحياة في أفضل حالاتها لكن الصحة لا تحدد فقط بالطريقة التي نأكل بها ونشرب ونتحرك لا تتأثر فقط بما نفعله بأنفسنا يتم تعزيز الصحة أيضا أو إعاقتها من خلال الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين إن تطوير علاقات المحبة مع العائلة ومساعدة المحتاجين يجلب إحساسا عميقا بالبهجة والوفاء لا مثيل له بالعديد من المساعي المكلفة لإرضاء الذات والنبي أشعياء ينقل لنا هذه الأوامر القوية من الله تليها الوعود الرائعة إليكم ما يقوله لنا الله حل قيود الشر فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك وها هي الوعود حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقطك حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها في سفر أشعياء الصح 58 الآيات من 6 ل 9 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l -ward .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جداً لنجيب عليك التمرين المفرد نحن في بحث دائم عن الاعتدال والتوازن كل حياتنا نشعر بجاذبية طبيعية لفعل الأشياء الجيدة لكننا أيضا حريصون على عدم المبالغة. نعلم جميعا أن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تصبح خطيرة والمثل يقول اللي زاد عن حده إنقلب ضده قبل المتابعة عزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نؤكد في برامجنا أيضا على الحاجة إلى فهم العلم وراء توصياتنا والتصرف بطريقة معقولة وتجنب التجوزات والتطبيق الصارم لأي فكرة جيدة اليوم سنرد على سؤال من مستمع نعتقد أنه يعكس قلق بعض المستمعين الآخرين عمري 35 عاما أتشجع من التركيز المنتظم على التمارين الصحية وفي برنامجك الإزاعي قمت بتطوير روتين تمرين يومي أمشي عشر تلف خطوة يوميا وأشعر أنني بحالة جيدة قرأت مؤخرا أن الرياضيين يمكن أن يموتوا فجأة أثناء ممارسة الرياضة هل أنا في خطر؟ هذا سؤال جيد جدا ننصح دائما الأشخاص بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية قبل الشروع في برنامج تمرين هذا مهم بشكل خاص عندما يكون هناك أي تاريخ من أمراض القلب أو ألم في الصدر غير مشخص أو ضيق في التنفس. يثير وجود تاريخ عائلي للموت القلب المفاجئ مزيدا من الشك. يبدو أنه من المنطقي أن القلق الأكبر سيكون لكبر السن. ومع ذلك تحدث معظم حالات توقف القلب المفاجئ أثناء المجهود البدني عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بدون تدخل فوري يحدث توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ هذا أمر بالغ الأهمية لمستمعنا لأنه قال أنه يبلغ من العمر 35 عاما السبب القلبي الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ عند الرياضيين هو حالة تعرف باسم اعتلال عضلة القلب الدخامي حيث تصبح عضلة القلب سميكة جدا ومربوطة بالعضلات، فيضعف في الوظيفة الطبيعية. لكي يعمل القلب بكفاءة، يجب أن يكون قادرا على إخراج كميات كافية من الدم والاسترخاء جيدا، بما يكفي لقبول التدفق الكافي للدم. إن سماكة العضلة لا تؤدي فقط إلى إضعاف وظيفة القلب. يتوق المرء إلى أن تكون القلوب العضلية فائقة الكفاءة. ولكنها تجعل القلب أكثر عرضة لإضطرابات التوصيل الكهربائي أو عدم انتظام ضربات القلب تمنع اضطرابات نظم القلب هذه القلب من أداء عمله الطبيعي والمتمثل في توفير ضغط دم طبيعي ودفع الدم في جميع أنحاء نظام الجسم ونتيجة لذلك ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ وجميع أنسجة الجسم إذ لم يتم علاج هذا بشكل عاجل فإن الموت يستتبعه. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بشكل عام تعتبر التمارين الرياضية صحية للغاية وترتبط بانخفاض خطر الوفاة في جميع الفئات العمرية. من الضروري تجنب ومنع توقف القلب المفاجئ أو الموت القلبي المفاجئ في جميع الفئات السكانية لذلك بمجرد أن ندرك أن هناك مواقف يمكن أن تسوء كثيراً نحتاج إلى مناقشة بعض الاحتياطات التي يتعين علينا اتخاذها عند التخطيط للدخول في برنامج النشاط الرياضي المكثف الخطوة الأولى هي مناقشة الأمر مع طبيبنا سيبدأ الطبيب ببعض اختبارات الفحص الأساسية تشمل الفحص البدني الدقيق وسيتبع ذلك دراسات للراحة وممارسة مخطط القلب الكهربائي حيث تظهر الفرق بين وظائف القلب في بداية المجهود البدني وفي نهايته جزء مهم آخر من التحضير هو تحديد بعض عوامل الخطر تاريخ عائلي لموت مفاجئ غير مفسر أو غير متوقع خاصة عند الشباب نوبة إغماء أو تشنج أو نوبة أثناء التمارين، ألم في الصدر غير عادي أو غير مبرر مصحوبا بديك في التنفس أثناء التمارين. إذا كنت لا تزال تشك في المخاطر الخاصة بك فناقشها مع طبيبك أهدافنا أكثر واقعية نحن نمارس الرياضة للحفاظ على صحتنا العامة وزيادة قدرتنا على مواجهة التحديات الجسدية في الحياة الواقعية والاستعداد لحياة أطول من النشاط المفيد أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية علامات الرؤية الأبدية في الصراع الأخير على الأرض في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان تحسين النوم والصحة والحياة الروحية